0: Thank
1: O julgamento de Amadeu Oliveira vai ser retomado amanhã com a audição das testemunhas residentes na cidade da praia via videoconferência a partir do Tribunal da Capital. As testemunhas em São Vicente serão ouvidas na quarta-feira. De acordo com informação avançada a Rádio Morabeza pelo Ministério Público, pelo menos 13 testemunhas constam do despacho de pronúncia, mas há pelo menos três ou quatro que não fazem parte do documento e que devem depor durante as audições agendadas para terça e quarta-feira. Os próximos dias ficam reservados à produção da restante prova documental, nomeadamente artigos de jornais e peças de audiovisual, a seguir à defesa de Amadeu Oliveira. E o Ministério Público fazem as alegações finais. O arguído poderá intervir antes do fim do julgamento. O dia de hoje fica destinado ao trabalho de gabinete, sobretudo o despacho de pedidos e requerimentos feitos no decorrer da audiência de discussão e julgamento. O julgamento de Amadeu Oliveira, começou no dia 29 de agosto, conduzido por um uh, coletivo de três juízes do Tribunal da Relação de Barlavento. O arguído, detido há mais de um ano na cadeia da Ribeirinha, em São Vicente, está acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito, um crime de coação ou perturbação do funcionamento de órgão constitucional e dois crimes de ofensa à pessoa coletiva. Um turista português de 45 anos morreu este domingo num acidente com uma carrinha pick-up na subida do Miradouro de Espargos, na Ilha do Sal. De acordo com a televisão pública, o homem seguia na viatura com uh, nove pessoas oito delas turistas, quando o veículo perdeu força durante a subida e começou a descair em linha reta. Nessa altura, dois dos ocupantes saltaram do veículo e um deles, o turista português, morreu logo de seguida atropelado pela própria viatura. A outra vítima de nacionalidade espanhola ficou com vários ferimentos, mas encontra-se livre de perigo. Milhares de famílias enfrentam fome na Somália e mais de 213 mil somalis correm risco de morrer por desnutrição aguda. Com quatro temporadas de chuva fracassadas, insegurança, os efeitos da guerra na Ucrânia, a crise climática e as consequências econômicas da pandemia, o país enfrenta uma crise sem precedentes. A reportagem da ONU News retrata a crise naquele país localizado no chifre de África.
0: A Somália se prepara para a quinta temporada consecutiva sem chuvas, entre outubro e dezembro. Cerca de 7,8 milhões de pessoas afetadas pela seca ou metade da população precisam de assistência humanitária para sobreviver. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários preparou uma lista de fatos sobre a crise no país. Segundo o a situação é muito pior do que em 2011. A Somália depende da Rússia e da Ucrânia para mais de 90% de seus suprimentos de trigo os efeitos colaterais da guerra entre os países, como a escassez de insumos agrícolas e o aumento dos custos dos combustíveis, fizeram subir. O preço dos alimentos. A falta de alimentos e a seca impacta, sobretudo, as crianças. Estima-se que um milhão e meio de menores e bebês na Somália enfrentam desnutrição aguda. A falta de água agrava a emergência de saúde e a violência baseada em gênero. Cerca de 6,4 milhões de pessoas na Somália não têm acesso a água potável e saneamento, o que as torna mais vulneráveis a surtos e doenças. Além disso, mulheres e meninas agora são forçadas a caminhar distâncias maiores para acessar água e abrigo. Isso aumenta a exposição à violência de gênero. Com base nas lições aprendidas em 2010 e 2016, os parceiros humanitários agiram rapidamente aos alertas precoces para a atual seca e os somalis colocaram esforços na construção de resiliência para enfrentar as crises. Mas a seca, excepcionalmente prolongada entre 2020 e 2022, dificultou a recuperação das famílias entre os choques.
1: Nos últimos dez anos, o chifre de África sofreu três secas severas. A seca de 2010, combinada com conflitos e dificuldades para alcançar as pessoas necessitadas, causou fome naquele país. Cerca de 250 mil pessoas morreram. E a Somália encontra-se no limiar da fome. Um alerta feito hoje por Martin Griffiths, chefe do, uh, chef do gabinete da Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU, que emitiu hoje um aviso final ante da catástrofe que pode ocorrer entre outubro e uh, dezembro. E a Agência Internacional de Energia Atômica passa a ter uma missão permanente na central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. O objetivo é que a presença contribua uh, para a estabilidade e facilita a relação entre as partes do conflito.
0: O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica falou a jornalistas nesta sexta-feira ao retornar da missão na usina nuclear de Zaporizhia. Segundo Rafael Mariano Grossi, uma parte da equipe seguirá nas instalações ucranianas até semana que vem e dois especialistas ficarão permanentes no local. Ele acredita que a permanência da EA na planta contribui para a estabilização e facilita a relação entre as partes do conflito. Em sua primeira avaliação, Grossi destacou a situação da integridade física das instalações nucleares após o aumento da atividade militar. O chefe da agência nuclear afirmou ser possível observar que a usina nuclear foi violada diversas vezes. Ele adicionou que os bombardeios na área são inaceitáveis e aumentam o risco de acidentes. Na próxima terça-feira, Rafael Mariano Grossi deve participar de uma sessão no Conselho de Segurança para apresentar um relatório completo sobre a situação em Zaporísia. Aos jornalistas, ele afirmou que embora haja danos nas instalações, as operações continuam. Uma das maiores preocupações de Grossi é sobre a segurança das equipes trabalhando na usina. Ele afirma que ucranianos e russos trabalham de forma profissional juntos, mas existe uma tensão muito grande. Segundo o diretor-geral da EA, as equipes contam com profissionais técnicos, além da força militar russa. Outro ponto de preocupação é o abastecimento de energia da planta, que sofreu com apagões desde o início da violência na região e o abastecimento de materiais necessários para garantir o bom funcionamento da usina.
1: O diretor-geral da Agência Internacional de Energia atómica afirma que continua preocupado com a estabilidade e segurança das equipas que trabalham em Zaporizhia e com a integridade física da central nuclear até que a situação seja totalmente normalizada. Na Guiné-Bissau, as autoridades apreenderam este sábado 86 quilos de cocaína. A operação começou em Quinhamel, mas culminou perto do aeroporto internacional de Bissau. Os supostos narcotraficantes eram sem fuga, uh, mais detalhes como o Sabaldé em Bissau.
2: A droga estava escondida em Quinhamel, uma pequena povoação a cerca de 40 quilómetros a nordeste de Bissau. As autoridades tiveram informações de que o produto seria transportado para Bissau numa carrinha de caixa aberta e montaram logo uma operação de apreensão. O veículo que transportava os 87 quilogramas de cocaína foi interceptado na zona do Aeroporto Internacional de Bissau, quando tentava seguir em direção à povoação de Safim, a cerca de 16 quilómetros da capital guineense. Na perseguição, o veículo acabou por cair numa ravina e os ocupantes puseram-se em fuga. O comandante adjunto do Departamento de Informação Policial e de Investigação Criminal, ligado ao Ministério do Interior, Agostinho Jata, informou aos jornalistas que não foi possível capturar os dois ocupantes do veículo. A droga distribuída em 71 placas foi apreendida e neste momento encontra-se sob a guarda da Polícia Judiciária. A grande interrogação que os guineenses fazem agora, sobretudo nas redes sociais, é como foi possível apreender a droga e não localizar os ocupantes do veículo. Moçábal de Erefi.
1: Autoridades guineenses já apreendem 86 quilos de cocaína, mas ninguém foi detido. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio